0: Boa tarde a todos os ouvintes de Olhar 17. Hoje, quarto episódio, vamos tratar o objetivo educação de qualidade. E hoje contamos com a presença de Gaspar Vaz, presidente do grupamento de escolas de SISTER. Uh, vamos passar para as questões. E a primeira questão que colocámos aos jovens foi... Quais os elementos fundamentais para que um estabelecimento de ensino possa assegurar sucessos educativos?
1: Uh, para mim, fundamental é ter uh, acho que toda uma equipa técnica, tanto a nível de professores como uh, os auxiliares, pronto, as pessoas de limpeza, pronto, o staff todo da escola em si. Também tem que ter boas condições, uma escola bem equipada e devidamente equipada e que responda às necessidades dos alunos e acho que são esses os dois tópicos mais importantes a meu ver pronto, para conseguir alcançar um bom sucesso escolar e haver um bom ambiente
2: Acho que é essencial uma professora ou um professor um, saber cativar e saber dar a matéria aos seus alunos e, e sobretudo quando os alunos vão a exames, Isso é essencial que o professor esteja no seu melhor a dar a matéria Portanto, um professor que não saiba cativar os seus alunos é para esquecer. Depois, ter um ambiente na sala de aula que seja limpo e um ambiente acolhedor, que não seja assim cheio de, sei lá, de muitas distrações para os alunos. Isso aí não vamos falar lado nenhum também. E para terminar... Uma turma que seja desfuncional e que só faça barulho e que desconcentre os restantes colegas que querem estar atentos, também não é o melhor método de ensino. Ok. Uh, olha, uma cena
3: que eu acho muito importante é os apoios que eles têm para além das aulas. Sabes, tipo o apoio matemático ou o apoio português, não sejam dados pela mesma pessoa que é dado nas aulas. Porque imagina... Nem todos aprendemos da mesma maneira e há pessoas que explicam de uma melhor forma e outras não. E eu acho que as pessoas que aprendem, que não conseguem aprender durante as aulas, nem sempre é aportarmos no apoio com a mesma professora que vamos aprender. Portanto, eu acho que é muito importante haver, por exemplo, mágica com um professor de português ou mágica com um professor de matemática que possa explicar tipo, porque às vezes a forma de explicar é que faz com que as pessoas não aprendam. Acho que a maneira como são dadas as aulas, como as coisas são explicadas ou ensinadas, é que motivam ou fazem com que os alunos queiram aprender e se tornem pessoas de sucesso.
0: A segunda questão que colocámos aos jovens foi se, na sua opinião, acham que existiu uma melhoria na formação dos professores.
4: Eu acho que, em certa parte, sim, porque uh, agora todos eles tiveram que... Hum, perceber um pouco mais, se calhar, das novas tecnologias para poderem dar aulas por causa de, dessa situação do Covid. E cada vez mais é importante haver novas formações para os professores terem a capacidade de a se adaptarem às situações que se vão encontrando ao longo dos anos e evoluírem enquanto, enquanto professores e enquanto pessoas para melhorar e facilitar um, o estudo dos alunos e, uh, e a avaliação dos alunos e isso assim.
1: Eu acho que estar a perguntar, metê-los em classes diferentes, em colocá-los em, em, em diferentes classes, porque os tempos também são diferentes. Sinto que o ensino agora é muito à base de trabalho teórico e prática e antes era muito a base teórico, existia pouca prática.
5: Uh, sim, eu acho que sim, completamente, porque de há uns anos para cá, desde que me lembro de estudar, não é? eu acho que houve melhorias, até na qualidade do ensino, que foi-se notando diferenças entre professores, na, na forma de explicar, mais dinâmicos, não tão teóricos, mais práticos também, que acho que é muito importante a prática e eu acho que isso tem sido bastante investido nos professores e, é, e tem sido melhores resultados.
0: Eu penso que sim. A terceira questão que colocámos foi que Portugal é o país menos educado de toda a União Europeia, com apenas 52% da população a concluir o ensino secundário ou o ensino superior, encontrando-se 26 pontos percentuais abaixo da média da União Europeia. Perguntámos aos jovens como explicam estarmos tão abaixo do resto da Europa e se tinham noção desta classificação.
1: Não, por acaso não, nem sabia que estava eu, tipo... Mas... Como explico? Oi, como explico? Hum, Pai, não sei, eu sinto que talvez... Hum, há muitos jovens que estão na escola e estão sempre com aquela ideia que... Ah, estou aqui, mas não estou aqui a fazer nada, não queria estar a estudar. E há muitos que acabam por desistir ou até antes do secundário, ou fazem só o secundário pronto, para ter ali o décimo segundo, e depois começam logo a trabalhar.
2: Então, sinceramente, não tinha noção que éramos o último. Se calhar isso deve-se muito ao facto de, de ainda termos um ensino muito old school, que não há progressos, não há inovações... Continuamos muito errados ao passado.
1: Epá, eu, com isso que tu me disseste agora, fiquei um bocado chocado. Nunca pensei que o nosso ensino, no geral, desse para uma classificação dessas. Eu pensava que o ensino em Portugal era bom.
5: Sinceramente, não fazia mesma ideia. E... e pronto, é um bocado uma questão um bocado sem resposta. E o que eu acho é que, pronto, isso tem um bocado a ver com os antepassados porque, porque houve menos, menos possibilidades e menos posses para que houvesse estudos. Mas que, e há também muita gente que se interessa e que apenas quer concluir, despachar a escola para ir trabalhar. Acho que seja um pouco por aí, mas não tenho uma resposta muito boa para dar a isso.
0: A quarta e última questão que colocámos foi com a pandemia do Covid-19, as escolas portuguesas criaram soluções temporárias para atenuar e minimizar os graves danos da pandemia. Na sua opinião, quais os aspectos negativos e positivos que resultaram dessas mesmas alternativas? É...
4: O facto de que... Por exemplo, os professores e os alunos passam demasiadas horas em frente aos computadores por causa da realização de trabalhos e mesmo de pronto, dar aulas. Muitas das vezes estamos sentados muitas horas e pronto não, se calhar não saímos tanto à rua, ou seja, tornamos-nos um, tornamos um bocado mais, se calhar às vezes, sedentários e hum, nem sempre... Hum, isso é bom, nem sempre, ou seja, nós conseguimos estar 100% a perceber aquilo que o professor, por exemplo, está a explicar, porque são muitas horas em frente ao ecrã.
1: Uh, o positivo, pronto, foi o facto de termos arranjado essa tal solução e o ano letivo pôde continuar e as pessoas puderam continuar os professores puderam continuar a lecionar, a dar aulas, e os alunos a aprender. Uh, eu acho que um dos aspectos positivos, talvez seja um, o facto dos alunos ou por vezes entram na aula e não ligam a câmara e vão fazer outras coisas e nem sequer estão lá a prestar atenção. Uh, acho que é mais por aí.
3: Ok, então de forma positiva é aprendermos a ser mais flexíveis e a arranjar outros métodos de ensino ou seja, mais práticos negativamente lá está, nós não estávamos, ninguém estava preparado para isto, portanto eu considero que acho que é muito complicado, mas eu sinto muito, também em relação ao meu irmão que tem aulas pelo computador, que os professores se baldam ou se, opa, se desleixam um bocado porque acabaram por se calhar Uh, tinham, por exemplo, cinco aulas de português por semana, passaram a ter só uma ou duas que não são obrigatórias. É chegar lá, dar meia horinha de palestra e o resto é tudo trabalho.
0: Depois de concluirmos as respostas por parte dos jovens ao tema Educação de Qualidade, Uh, passo agora para a conversa agradável com o Presidente das Escolas do Agrupamento de SISTER, Gaspar Vaz. Uh, então, em primeiro lugar, eu queria começar o podcast por agradecer a sua colaboração e a sua disponibilidade por tratar aqui este tema da educação de qualidade e, e é sempre bom termos, uh, além da região da a colaborar neste projeto do Olhar 17. A primeira pergunta que eu coloco ao Sr. Gaspar é quais são os elementos fundamentais para um estabelecimento de ensino ter sucessos educativos?
6: Muito bom dia, uh, Telmo. É um prazer voltar a ver-te uh, alguns anos depois de teres passado por aqui. Uh, isto é que é como uma comunidade educativa que, em que as pessoas, os elementos nunca dizem adeus e estão sempre disponíveis para colaborar dar-te parabéns também pela, pela tua iniciativa, e em relação ao, ao tema que me colocas, eh, quais são os elementos fundamentais de uma escola de qualidade, pois são muitos, em primeiro lugar acho que eh, um estabelecimento de ensino, uma escola de qualidade, tem de ter qualidade construtiva, de modo que os alunos se sintam distinguidos e valorizados e não eh, metidos num enfim, numa casa de, feita de qualquer maneira, mas tem de ser uma, um edifício de qualidade, de modo que o, o aluno se sinta um sujeito bem tratado, que tenha as condições necessárias para desenvolver uh, a tarefa educativa. Depois, obviamente, quem é impensável um, uma escola de qualidade sem professores de qualidade. Acho que o, um professor de qualidade está, está mais ou menos provado, que consegue, ao longo de um percurso escolar, esbater muito significativamente aquelas diferenças com que o aluno chega à escola. Não é? ah, nós não nascemos todos iguais, apesar daquilo que dizem, nós não nascemos todos iguais. Quando nascemos já, já carregamos connosco um destino que nos há de perseguir durante a vida inteira. A escola democrática é, toda a gente o diz, o principal elevador social que permite que as pessoas uh, colocadas no, na parte inferior de, de, da estrutura social possam ter a esperança e, muitas vezes, a certeza de que podem inverter esse destino com que, com que com que nascem. Portanto, um, um, os professores conseguem, de certa maneira, aligerar um bocado esse, esse, esse destino com que nascemos. Depois, obviamente, que é muito importante para uma escola de qualidade estar num território em que as autoridades locais dão uma importância decisiva à causa educativa. Uma, uma autarquia, uma Câmara Municipal, que não trate da educação como um objetivo estratégico, que seja a pedra angular do de, de um desenvolvimento sustentável, esse, esse território vai ser um território marcado por uma diferença uh, negativa. Portanto, acho que desta conjugação, e, e obviamente e obviamente que é muito importante, o grau de desenvolvimento sociocultural da própria uh, comunidade. E aqui estamos numa relação de, uh, de influência recíproca, em que a escola influencia o ambiente e o ambiente influencia a escola. E esta ligação, esta comunicação contínua entre escola e meio, entre escola e sociedade, que também que é um elemento fundamental. Uma comunidade local que eleja a escola como um objetivo estratégico, é de certeza uma escola que vai ter mais sucesso do que aquela outra escola que está no território onde estas coisas não, não acontecem. Um
0: dos elementos, com certeza, para o sucesso educativo é a formação. Dos professores que têm uh, sofrido uh, nos últimos anos alterações e melhorias, como é visível nos resultados uh, educativos.
6: Com certeza. Uh, 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 e aí é muito importante esta dimensão da, da formação ao longo da vida. Uh, numa sociedade de há 50 anos, uh, era possível uh, a formação de profissionais que, uma vez formados, nunca mais recebiam formação. Um professor. Era formado e, daí, até ao fim dos seus dias, praticamente não, uh, não recebia mais formação, porque também uh, o próprio conhecimento e a própria sociedade tinham um ritmo de, de, de evolução muito mais lento do que aquilo que hoje uh, verificamos. Hoje, a senescência do conhecimento, a capacidade conhecimento tem de conhecimento tendo ficar desatualizado, é exponencialmente mais elevada do que há 50 anos. Daí que. Uh, e muito bem, viu-se que a instituição universitária uh, apropriou-se desta necessidade e a escola e a universidade pós Bolonha é uma necessidade diferente em que a formação inicial de algum modo é aligerada para permitir e para impor que ao longo da vida o conhecimento seja progressivamente atualizado porque o grau de produção de conhecimento é hoje também incomparavelmente maior do que era numa sociedade estabilizada numa cidade digamos parada enquanto que hoje toda a sociedade toda a estrutura da sociedade produtiva veja-se a, a velocidade com que um produto um gadget fica fica desatualizado não é Sim. todos nos lembramos do telefone que existia na nossa casa ou na casa do lado e era imutável durante gerações e hoje quando os telemóveis já tivemos é verdade, é verdade. É, por isso é preciso é preciso investir na formação contínua. Por, por isso é estratégico, é fulcral que o professor seja um agente de transformação da própria sociedade. E para isso tem de ter formação ao longo da sua vida. É absolutamente crucial e importante, um, fundamental que o professor seja aquilo que já começa a ser, efetivamente há, há o CFIM, é? o centro de formação da Associação de Escolas que fazem exatamente essa função, que eram estruturas que não existiam há, aos 3,50 anos atrás. Exato, Portanto, exato. hoje existem porque sem eles o professor entrava num processo de, de obsolescência uh, muito muito rapidamente.
0: A globalização, então, foi um dos efeitos que...
6: Está tudo interligado. Está tudo Estamos aqui assim com processos multifatoriais, não é? Uh, em que, uh, a velocidade de produção de conhecimento, a agressividade do próprio comércio, da própria publicidade que impõe e cria necessidades, não é? uhum. uh, isto já é uma, uma teoria muito antiga sobre a publicidade, uh, mas é isso, é, o grande trunfo da sociedade é criar necessidades que não existem, que não existem. portanto, e incutir no, no consumidor a ideia de que ele precisa daquele produto novo e às vezes as funcionalidades na educação são é muito importantes mas nós sentimos que são Portanto, há aqui uma interligação entre indústria, educação, mercado, okay. uh, estereótipos mentais, etc. que fazem com que o ritmo de crescimento, o ritmo de crescimento seja aquele que nós todos conhecemos.
0: Um, ainda falando nesta questão de educação em Portugal um, recentemente saiu um estudo estatístico que colocava Portugal 26 pontos abaixo da média da União Europeia. Classificando Portugal como o último lista, como o país uh, menos educado, onde 52% da população tinha apenas concluído o ensino secundário ou o ensino superior.
6: Exato, exato. E... e isso é um drama. É um drama que carregamos e já é tempo de a gente deixar de lado aquilo que é uh que muitas vezes é considerado como a, a, a longa tradição do, do, de um regime que apostou tudo na estupidificação do povo, não é? Durante muito tempo nós uh, vivemos num país em que aquilo que era bom, aquilo que era estimulado, era as, eram as comunidades locais que eram quase imutadas. Portanto, o, na aldeia em que eu nasci era perfeitamente possível que o núcleo familiar se mantivesse unido durante uma geração, as pessoas ah, cresciam, nasciam, cresciam, trabalhavam, morriam dentro da mesma comunidade, assim construímos uma sociedade que, que de facto deu muito pouca importância à educação e isto é, um, é uma tragédia, é uma tragédia porque esses números são eh, desencorajadores e são uma vergonha, eh, objetivamente, são uma vergonha para um país que, ainda por cima, tem uma mitologia popular que desconstrói isto e que torna isto natural. Tenta tornar isto natural. Que diz, por exemplo, que nós temos doutores a mais e trabalhadores a menos. E que desvaloriza muito o trabalho intelectual por comparação com o trabalho manual. Isto por um lado, porque depois, efetivamente, por outro... O intelectual também é um intelectual às vezes abstrato, desligado da realidade. Portanto, temos aqui assim uma situação que é preciso inverter, que temos invertido muito. Atenção que nos últimos anos estes valores têm vindo a aproximar-se um bocado da média, da média europeia, mas é preciso não esmorecer nunca porque ainda temos um grande caminho a percorrer até chegarmos a níveis médios de qualificação e de escolarização.
0: Um... Recentemente, esta pandemia que todos atravessando, a pandemia da Covid-19, um, levou a que as escolas se adaptassem e que arranjassem a soluções temporárias para, a forma, para substituir a forma de ensino. E isso levou a, a demonstrar alguns aspectos negativos e alguns aspectos também positivos. E eu queria que o Sr. Gaspar uh, referisse alguns que foram mais visíveis?
6: Uh, há, um fator, há um facto que foi extremamente positivo uh, que foi a capacidade de mostrar por uma sociedade na qual pontificaram os professores de se adaptar a um cenário que era completamente novo que é completamente novo e que é extremamente desfavorável na relação à escola e de, um, de uma semana para a outra Uh, as soluções já existiam, mas não eram utilizadas e de uma semana para a outra nós tivemos escola a funcionar nas casas dos alunos numa grande quantidade, de, numa grande percentagem de casos. Portanto, uh, obviamente que aí vem logo ao, ao, ao cimo a desigualdade fundamental que existe na sociedade enquanto que uns uh, transitaram para este modelo de ensino à distância tranquilamente, mais ou menos tranquilamente Outros, por isso não transitaram, não tinham os meios tecnológicos, nem financeiros, porque isto tudo custa dinheiro, para terem as aulas em casa, como como todos os outros. Portanto, não esquecer que a escola é um fator de nivelação e de justiça social. E isso foi escancarado, foi uma dimensão que foi muito posta em, em evidência durante esta crise. Dito isto, podemos dizer que, efetivamente, a escola se portou admiravelmente, que a sociedade se portou também, ela, admiravelmente, porque, pela primeira vez, se calhar, viu a importância que tem a escola na normalização das relações sociais. Até na, na, na organização do, do, do esquema produtivo, sem escola as coisas passam muito. E, dado-lhes parabéns a uma realidade que ultrapassou as melhores expectativas, não era incrível não era pensável que, de um momento para o outro, tivéssemos a escola a funcionar desta maneira. Mas, dito isto, é preciso não esquecer que a escola é insubstituível. A escola, tal como a conhecemos, é uma instituição insubstituível. Por várias razões. Primeiro porque a relação pedagógica matricial é uma relação presencial e não a distância. Depois, porque como eu já disse várias vezes ao, nível, ao longo desta conversa, a, a escola é o mais poderoso meio de promoção social, sobretudo das dos níveis e classes classes, já não se pode chamar propriamente isso, mas das franjas da sociedade mais favorecidas. Ah, e nada substitui a empatia, a, as quesílias, as oposições, a afetividade no fundo, porque é disso que se trata, que se estabelece entre professor e aluno. E é preciso que nós, tão rapidamente quanto possível, devolvamos esta normalidade à sociedade, pondo as escolas a funcionar presencialmente, incorporando, no entanto, muita coisa que descobrimos que éramos capazes de fazer durante este período de crise.
0: Sim, a adaptação foi, foi um ponto bastante positivo. Um, para concluir, a pergunta que, que lhe fazia era que, no último podcast, também falámos e abordámos a questão da educação como a chave para, para o desenvolvimento de um país. E, um, mais precisamente, para os países em desenvolvimento que a educação leva um desenvolvimento sustentável Uh, e, no fundo, é um equilíbrio entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos. Uh, a minha pergunta é que quais as medidas para que seja possível um, um acesso ao ensino, igual tanto nos países em desenvolvimento como uh, nos países desenvolvidos, como temos em Portugal, porque também sabemos que existem essas dificuldades. Ora, Estão acentuadas, mas, no entanto...
6: Isto assim. é uma questão para um momento de aulas ou mais, é, porque a verdade é esta. Uh, os países menos desenvolvidos deviam gastar mais dinheiro do que os países desenvolvidos na, no desenvolvimento do seu sistema educativo. Só assim é que ficariam mais em pé de igualdade com os países uh, mais ricos, com os países mais desenvolvidos. Agora, isto não se vai passar. E se não houver uh, uma nova ordem mundial, assim, se palatinamente, não formos capazes de nos centrarmos um bocado nos nossos egoísmos e olharmos para o outro, olharmos para a África, por exemplo, olharmos para os países mais pobres, não como pedintes, mas como sujeitos que precisam de ajuda genuína, não é olhar olhar para um país e ver lá um mercado. Também Sim, é preciso ver isso.
0: Como, como existe aquele retorno, aquele empréstimo financeiro que depois ainda resulta é, 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 em Exatamente, é, ainda, é, maior do que
6: exatamente que... ainda resulta em mais vínculos e mais servidão do que aquilo que existia antes. Portanto, isto não pode existir. Exatamente. E a nossa terra, ao nível uh, planetário, é uma coisinha de nada. Portanto, acho que não temos o direito de fazer uma sociedade tão desigual e injusta como aquela que temos. Não temos o direito de vermos comunidades da América Latina, ou de África, ou de Ásia que vivem tão mal, enquanto outras pessoas vivem opulentamente com gadgets e com, e com equipamentos que não precisam, que é pura ostentação, eu acho que a educação também tem de passar um bocado por isso. Por ver que, enquanto houver, enquanto houver miséria no mundo, o nosso planeta não vai ser um planeta feliz, nem vai ser um planeta sustentável porque a desigualdade sobretudo a desigualdade tem de haver sempre não, não defendo aqui nenhuma, nenhuma sociedade igualitária em que todos somos iguaizinhos já andamos todos vestidos, não temos propriedade não é nada disso que, que eu defendo Agora não pode ser uma sociedade ostensivamente diferente, escandalosamente desigual, não pode ser não pode haver uma pessoa que não sabe o dinheiro que tem e haver outras pessoas que nunca sabem onde é que está o dinheiro porque não o tem. E esta desigualdade extrema cria uma sociedade, cria uma terra, cria um planeta uh, doente, um, um planeta violento, porque a realidade em si é violenta demais para ser sustentável.
0: Lembrando-me agora de uma questão, e uh, agora sim a última aqui, é. que é, uh, muito eu acho que interessante, pelo momento eu gostava de saber a sua opinião. É a educação, a forma de educação uh, do Conselho de Alcoaça, importante uh, para a valorização de Alcoaça e para o seu desenvolvimento local?
6: Não há outra, não há outra via, não há outra via. Quem pensa que é para... Que se desenvolve um território fazendo mais uma rotunda, ou mais tudo isso é importante. Sim, sim. Uh, mais uma rotunda, ou mais uma estrada, ou mais uma casa, ou mais isto, está a elaborar num erro crasso e dramático. Aquilo que faz a dimensão, e nós vemos uh, vemos isso, as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que há mais tempo e continuadamente investiram mais na educação. E Alcobaça, se quiser, como tenho a certeza que todos queremos, se Alcobaça quiser ser uma terra mais desenvolvida, uma terra mais bonita, uma terra mais respeitada, etc., tem de investir cada vez mais na educação. Podemos fazer muitas festas, muitas exposições, muitos concertos, mas se os cidadãos de alcobaça não sentirem como necessidade de participar de, de, disso... Estamos mal, estamos, estamos, estamos completamente ao lado daquilo que é a missão da Alcovaça.
0: Eu, eu sinto que, que os mais jovens do Conselho de, 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 de passa digo isto porque eu sei, por exemplo, a Associação A4, sinto que os jovens querem uh, valorizar a região e na hora de ser por exemplo, o um nome de Alcovaça para ficar um nome maior a nível nacional e um, uma... Um conselho de referência. Ah,
6: sim, mas eu estou absolutamente convencido que, contrariamente àquilo que é um, um sentimento conservador, é. de que isto está tudo mal, Exatamente. nós agora, os jovens, não têm valores, não sei o quê, têm valores disse si, senhor. Esta geração é muito melhor do que a geração a qual eu pertenci, mas incomparavelmente melhor. essa essa a sua opinião que as pessoas querem fazer e que estão
0: com essa vontade não, de sem dúvida é isso, sem de dúvida
6: ficar... e eu acredito muito se não tiver, se não acreditasse estava muito mal na função que eu acredito muito nos jovens e tenho a certeza, tenho certeza que contra ventos e marés com pandemias ou sem pandemias com crises económicas financeiras terríveis etc amanhã vai ser o dia melhor que hoje amanhã vai ser o dia melhor que hoje sem dúvida nenhuma são crises que se fazem sentir com maior intensidade e equidade em determinados tempos que noutros. Estamos num tempo particularmente penoso, mas vamos sair disto, vamos sair disto melhores, mais bem preparados e, e a sociedade da amanhã será muito melhor do que aquela em que nós vivemos.
0: E esse é o nosso pensamento e que temos que seguir. Uh, Doutora uh, Gaspar, agradeço uma vez mais a sua colaboração. Acho que uma, uma agradável conversa para todos os nossos ouvintes escutarem, e uh, espero, que tenham, uh, espero que esta conversa tenha ajudado um, para o conhecimento sobre o tema de educação de qualidade e espero que estejam presentes no próximo
6: episódio. Muito uh, bem, eu agradeço também a oportunidade que me deste de, <risos> de devolver um bocado a minha opinião uh, para quem quiser, pensar um bocado como nós fizemos aqui durante este tempo.
0: Exato, exatamente. Pronto, assim te esqueço. Obrigado. Um
6: beijo, bom dia.